0: Krótka
1: piłka.
0: Wybiła godzina 18. Witam bardzo, bardzo serdecznie w krótkiej piłce i muszę przyznać, że po, tym, po, tej długim, po tej długiej przerwie bardzo przyjemnie jest mi tutaj wrócić w ten poniedziałek o godzinie 18. Tym bardziej, że dzisiaj bardzo ciekawe tematy i w zasadzie moje ulubione tematy będziemy poruszać, a mianowicie... Zrobimy tutaj sobie taki od trochę pudelka na samym początku, ale to jeszcze nie będę nic mówił. Będą tematy transferowe, będzie reprezentacja Polski, będzie oczywiście Robert Lewandowski, ale będzie też chociażby reprezentacja Walii, która zakwalifikowała się na mistrzostwa świata w Katarze. Myślę, że nie ma co przedłużać tego wstępu, więc przedstawię moich współ Współ, kim jesteście chłopaki? Współ rozmówcy. Moich wspaniałych kolegów krótkopiłkowych. Kacper Czuba. Cześć wszystkim. Damian Nitka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I oczywiście Filip Wilkiewicz. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja nazywam się Kuba Stybor i zróbmy tu wielkie show. A teraz Shakira z Rianą zaśpiewają Can't remember to forget you.
2: Follow, follow.
0: Piosenka to nie był przypadek, ten tytuł to nie był przypadek, ponieważ jak podają wszystkie już w tym momencie media, nie tylko hiszpańskie, od hiszpańskich to oczywiście wyszło najgłośniejsza, jedna z najgłośniejszych par w całym świecie piłki nożnej się rozstaje Gerard Piqué i Shakira to o nich właśnie mowa, panowie, jakim cudem?
3: Nie wiem. Jak do tego doszło, nie wiem. No, no, tak sam tutaj Kuba już wspomniałeś na wstępie, jedna z najgłośniejszych tutaj par w piłce nożnej już, już tą parą nie jest, i to jest, no, tutaj ciekawe, ciekawe się, ciekawe zdarzenie na tym rynku. W sumie nie wiem nawet na jakim rynku, ale ale dzieje się. Pienko
0: transferowym. Karuzela miłosna, I tak,
3: tak to
1: jest. nazwijmy. Ja bym mógł dodać, że teraz ogólnie jakoś tak w ostatnim czasie się trochę porobiło, jeśli chodzi o te e, znane pary, jeśli chodzi o nawet piłkarzy, jest taka najbardziej chyba słynna Para piłkarzy, zarówno piłkarz jak i piłkarka, czyli Alfonso Davis rozstał się też z Jordan Hightem, czyli piłkarką PSŻ. już są głosy, że Davis wróci w, w następnym sezonie, będzie jego wersja takie prime, że pójdzie na siłownię, będzie teraz <grym> po prostu w nowym sezonie, jeśli będą grali z że, to będzie chciał udowodnić tam wszystkim że Davis to jednak,
0: tak jak w tym meczu z Barceloną wtedy, gdy chował
1: do kieszonki zawodników.
0: A to ciekawe w ogóle, że poruszasz temat Davisa, bo Alfonso Davis w niedawnym streamie chyba na Instagramie, albo to był jakiś wywiad, nie jestem do końca przekonany, tak czy inaczej opowiadał o tym, że on generalnie w tym momencie nie ma co robić, kiedy kończy treningi, ponieważ wraca do domu wcześniej niż jego znajomi. Nie ma ich dużo w tych Niemczech, ponieważ też E, wiadomo, pochodzi z Kanady, nie ma dziewczyny i generalnie sam siebie nazwał przygrywem.
3: Ojej, ojej. Oj. Oj. To to być, ale nagrywa, wiesz, streamy nagrywa teraz na Instagramie. w sensie no... no tak, tak. No, tak ale więc,
4: wchodzi, wchodzi w karierę influencer, influencerską, no to Ach. influencerem zostanie. Ale w, w ogóle...
3: A propos jeszcze tej sytuacji z P.K. Shakirą, to dobrze, że, ten, że to było fake ta sytuacja, że to niby powodem miała być mama Gaviego, się tak przeraziłem.
0: W tak, to, to w ogóle był fake news, który stał się viralem i to dlatego, że został podawany przez szanujących się dziennikarzy, przez znane konta twitterowe podające newsy na temat Barcelony. No, fake po prostu. Bo... Ale dobry ten fake. Był dobry fake. Wytłumaczymy może o co chodzi. Pewne tureckie konto, właśnie zajmujące, parodiujące któryś z dzienników, napisało, że Gerald Piqué dostaje się z Shakira właśnie dlatego, że Gerald zdradził Shakira z matką Gawiego i dużo osób to łyknęło. Naprawdę dużo osób to łyknęło. Jeszcze było zdjęcie, gdzie była pokazana pani pani Gaw... mama Gawiego. No nie, że ja już, ja
4: sobie poszpery sprawdziłam jak wygląda mama Gawiego, jak to przeczytałem, Nie, Tak naprawdę.
0: No, ale
3: jeszcze jeszcze te takie fejkowe tam z... Fejkowy screenshot, tak naprawdę z Instagrama, gdy Gavi pisze tam do, do pika padre, to też było, to też było <głos> mocne.
0: <głos> tak, nie, no słuchajcie, no na pewno pewna epoka się kończy w świecie e, tym takim e, pudelkowym, nazwijmy to, piłki nożnej. E, mówiliśmy już o tym, jak znana to była para, z, wspaniała historia o tym, jak... E, Poznali Hiszpański się... piłkarz poznał podczas Mistrzostwa Świata w 2010 roku Shakirę i specjalnie dla niej doszedł do finału, żeby spotkać ją po raz kolejny podczas kończącego koncertu całego Mistrzostwa Świata. No i niestety po tych 12 latach wszystko w... legło w gruzach. A
3: się skończyło na wizycie z Rikiem Pójdziem w nocnych klubach, można tak to określić. Tak,
0: Riki Pójcz nie za dużo pokazał na boisku, ale zdjęć w nocnych klubach już zrobiono mu w tym sezonie tyle, że chyba pobił jakiś rekord. Ostatnio chyba Ronaldini ostatnio tak często był widziany w Barcelonie w nocnych na klubach. Na
3: pewno więcej zdjęć ma w nocnych klubach niż w koszulce Barcelony w trakcie meczów, więc... O no
0: tak, bo w treningowych robią mu mnóstwo. A, to prawda. To jest e, dosyć ciekawa sprawa. Kończymy może tego pudelka mimo wszystko już zaczniemy taki soczysty naprawdę... Merito... Tam merytorycznie zaczniemy rozmawiać o piłce nożnej, bo po to wszyscy się tutaj spotykamy I Like You, czyli Post Malone razem z Dojo Cat.
5: Oh girl, I like you, I do be shopping in I like you, Your plans. I like you, I do. We went over to France and we woke up in Japan. I like you, I do. Mm -hmm. Oh, girl, I know you only like it fancy. So I pull up in that made-back candy. Yeah, your boyfriend I never understand me. Cause I'm about to pull this girl like a hammer, hammer. Let's take a little Shopping in I like you, I do. I hit you in the land, can you fit me in your plans? I like you, I do. We went over to France and we woke up in Japan. I like you, I do. I do. I do. Let me know when you free, 'cause I've
2: been trying to hit it all week, babe. Why you acting all sweet? I know that you want a little me, yeah. Get a little OT, but I can't move to no, a freak. Drop bands for that tool in your teeth He led the way I dripped on that pool to the beach And I have caught the broken, but I cops the lead. While we got the same taste for the finer things Brand new with the same routine. Now we got me on a leash, cause we said no strings You know I'm cool with that So the, you ain't get sued for that Wonder what a might do for that I could be a shocker where roof is at Eddie in the bins when that roof go back They don't wanna see us get too old okay. I just got a feeling that we might be friends for a long, long time You don't mind and you know I like you for that Girl, I like
5: you, I do I wanna be a friend, go shopping in the bins. I like you, I do I hit you when I land, can you fit me in your plans? I like you
0: No i zaczniemy od chronologicznie najdalszego wydarzenia ze świata piłki, a mianowicie od meczu Polski z Walią, który odbył się w ostatnią środę. Wygraliśmy ten mecz, można powiedzieć, że to był taki prezent z okazji Dnia Dziecka, przygotowany przez piłkarzy dla w sumie wszystkich Polaków. Jak wrażenia po tym spotkaniu panowie?
1: Na pewno te, ten mecz był taki bliżej... Przypominało mi spotkanie bardziej ze Szkocją niż ze Szwecją na pewno. Rywal również z Wysp Brytyjskich. Takie specyficzne spotkanie pod tym względem, że wiadomo piłkarze teraz byli na, tam na chwilowych urlopach, wrócili właśnie teraz na zgrupowanie, te wypowiedzi m.in. Kevina De Bruyne, jednego z no stopowych piłkarzy, no to każdy... Wydaje mi się, że te jego słowa dotarły do też y, piłkarzy, którzy występują w rozgrywkach Ligi Narodów, że są to rozgrywki, które po prostu nie są dla nich atrakcyjne, bardziej traktują je jako i tak sparingi, w których im się po prostu... sparingi z plusem. Tak, tak sparingi myślę? z plusem, tylko po prostu się ładnie nazywają Liga Narodów i wydaje mi się, że ten mecz był trochę taki na przetarcie przed tymi właśnie starciami teraz z Belgią czy Holandią. Gra naszych zawodników na pewno lepiej wyglądała w drugiej połowie. Wydaje mi się, że wtedy te zmiany takich jak, zawodników takich jak Kamiński, czy nie wiem, Nikola Zalewski, czy Karol Świderski ruszyło trochę wtedy wszystko z przodu. Maszyna ruszyła. Tak, maszyna ruszyła. Chciałbym również tutaj zaznaczyć, że bardzo zawiódł mnie w tym spotkaniu Tymoteusz Puchać. Ja wiem, że on miał asysta i możemy o nim porozmawiać. Stricte
0: co... o personaliach może jeszcze porozmawiamy nieco później. Tak, Natomiast to wszystko. chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś o słowach Kevina de Bruyne. Mówiąc szczerze, wydaje mi się, że w przypadku reprezentacji Polski y, sytuacja wygląda nieco odmiennie w stosunku do innych reprezentacji z jednego względu. Na tym zgrupowaniu jest 39, 39 zawodników. Już
3: 8 bo Gabriela Słoniny nie ma, który był tam powołany, więc 38. Tak? A
0: jeszcze Walukiewicz i Kiwior
1: pojechali na no u Tak, 21. ale to po meczu
3: już z Walią, więc hmm. na początku było tych piłkarzy no chyba 38, bo Gabriel Słonina rzecz jasna nie przyleciał. Słuchajcie, nie ma to żadnego
0: znaczenia. Na, I tak dużo. Do Kataru jedzie zawodników 26, także tutaj Ewidentnie nasza, nasz zespół nie jest po prostu uformowany praktycznie w żadnym stopniu. Wiadomo, są takie pewniaki jak Kamil Glik, jak Robert Lewandowski, jak Piotr Zieliński. Natomiast mimo wszystko tutaj wciąż jest duże pole do walki o to, żeby wyjechać po prostu na mistrzostwa w Katarze za parę miesięcy. W ogóle ten mecz Polski z Walią, masz rację,
3: w ogóle to te całe te zgrypowanie było takie mocno, mocno przygotowawcze. Trener Michniewicz będzie patrzył w tych czterech meczach czerwcowych tak naprawdę na, na tych piłkarzy, których ma do dyspozycji, będzie już patrzył pod kątem mistrzostw świata. Już to mi się wydaje, że te czerwcowe zgrupowanie to już jest pierwszy etap selekcji trenera Michniewicza i będzie patrzył pod kątem przydatności tych piłkarzy ewentualnie na mundialu w Katarze. Ale jeszcze wracając do spotkania Polski z Walią, to był tam taki mocno klimat meczu towarzyskiego mi się wydaje. Po pierwsze Walijczycy wyszli, to była Walia B albo nawet Walia C, która zagrała z reprezentacją Polski. Jeszcze po, o tym powiemy, ale Walia kilka dni później zagrała mecz barażowy o Mistrzostwa Świata z Ukrainą i to był zdecydowanie ważniejszy mecz dla Walijczyków, więc aby nie było żadnych kontuzji, trener Rob Page wystawił skład rezerwowy. U nas też... Ten mecz traktowaliśmy na serio jako reprezentacja Polski i to było widać, aczkolwiek ta, ta gra też nasza generalnie nie zachwycała. O personaliach jeszcze, jeszcze powiemy później, ale no, ta gra generalnie nie była jakaś, jakaś wybitna w naszym wykonaniu i nie, wiem, my ta, ja takie miałem wrażenie, że, że czuć tutaj właśnie towarzyskość spotkania, nazwijmy to.
4: No Nie ma co się oszukiwać, że to całe czerwcowe zgrupowanie i te cztery spotkania w ramach Ligi Narodów to jest taki no, swoisty przegląd kadr, przegląd wojsk dla Czesław Michniewicza, bo y, obejmował reprezentację na koniec stycznia, miał tak naprawdę jedno zgrupowanie, no, 5 dni, dwa treningi może przed kluczowym meczem ze Szwecją. Teraz ma dwa, 2,5 tygodnia możliwości pracy z kadrą i w meczu z Walią myślę, że po prostu zobaczyliśmy ten taki pierwszy przegląd, no bo Kamil Grabara dostał szansę dobytu w bramce. Przy bramce, przy straconym golu mógł lepiej się, myślę, mimo wszystko zachować, ale i tak za ten mecz nie można go jakoś, można powiedzieć, bardzo ostro krytykować. Solidną zmianę dał na przykład Jakub Kamiński, to on wszedł, strzelił, strzelił szybko gola i wróci, Polska wróciła do gry i jeszcze była szansa na to zwycięstwo. No i Karol Świderski, który, który no jest takim, można powiedzieć, zmiennikiem, który wchodzi, zapewnia, zapewnia te bramki i wszyscy są z tego później zadowoleni, ale no tak, no to jest po prostu, ten czerwiec to jest taki, Test dla czasami ich takie możliwości sprawdzenia danych piłkarzy w boju. I ta liczba 38 piłkarzy mnie nie dziwi.
3: Ale jeszcze tak generalnie uważam, że no dla wielu reprezentacji, tych, które już mają jakby ugruntowany zespół, to zgrupowanie czerwcowe bardzo no nie jest tak bardzo potrzebne i wręcz przeszkadza. Na przykład, no wielu piłkarzy już by chciało po tym bardzo trudnym sezonie pójść, wypocząć na urlop i no, nie odpowiada im to, że muszę jeszcze cztery mecze w czerwcu zagrać, ale akurat w przypadku reprezentacji Polski to jest bardzo dobra informacja, że Czesław Michniewicz dostanie więcej czasu pracy po prostu z reprezentacją Polski, kiedy może kilka rzeczy, kilka rzeczy poprawić, kilka rzeczy dostosować, jej, nie wiem, wdrożyć swój pomysł na grę i to, i to jest na pewno dobra informacja dla, dla reprezentacji Polski i dla Czesława Michniewicza, bo to wszystko, jak Kacper już powiedziałeś przed meczem ze Szwecją, to wszystko było takie robione w biegu, na szybko, takie trochę nawet prowizoryczne można powiedzieć, a teraz no, istnieje szansa, że po tym czerwcowym zgrupowaniu we wrześniu i miejmy nadzieję podczas Mistrzostw Świata i zobaczymy taką reprezentację autorską trenera Michniewicza.
0: Jakbyście mieli wskazać, nie mówię o indywidualnych występach, tylko o pewnego rodzaju elementach gry, tym jak to wyglądało na boisku, jakbyście mieli wskazać plusy i minusy ostatniego meczu, tego co to co wam się podobało w grze naszej drużyny na co byście wskazali?
3: No generalnie co mi się nie podobało to to jak nasza reprezentacja grała w tej wyjściowej formacji 1-4-3-1-2, bo to jest taka specyficzna formacja, w której nie ma klasycznych skrzydłowych i uważam, że nie wyglądaliśmy dobrze w tym zestawie. Nie jest to no jak się słyszy, no, trudna formacja do opanowania przez zawodników i no, wymaga ona specyficznych zachowań na boisku i uważam, że gra naszej reprezentacji wyglądała lepiej, kiedy ci klasyczni skrzydłowi się pojawili.
1: Tak, no ja mogę dodać jeszcze co do, co do minusów, to nie podobało mi się to, z jakim brakiem pewności siebie nasi jakby si obrońcy i środkowi pomocnicy czasem wyprowadzali piłkę. Wydaje mi się, że... I potem również można było to zauważyć na vlogu, który udostępnił Łączy Nas Piłka, gdzie Robert Lewandowski w szatni właśnie mówił, kolegu, mówił do kolegów, abyśmy trochę poczekali z tą piłką, aby spokojnie rozegrać. Było kilka takich sytuacji, gdzie tak wybroniliśmy uwaga się. do Jacka Gutelskiego
0: tak, szczególnie. Tak, tak, tak,
1: gdzie wybroniliśmy się i na przykład zamiast spokojnie rozegrać akcję, to od razu y, któryś albo z obrońców, albo na przykład pomocników już wybijał ją do przodu, byle oddalić od własnej bramki, a można było się pokusić o jakiś po prostu atak pozycyjny. A co do plusów, to wydaje mi się, że dobrze wyglądała współpraca Mateusza Klicha, wydaje mi się, że z Bartkiem Bereszyńskim, że jakoś to, powiedzmy, funkcjonowało. No i te indywidualności, które właśnie potem po przerwie w stylu Kamińskiego i Świderskiego.
4: No to jeżeli, jeżeli by mówić właśnie plusy i minusy, no to podkreślę jeszcze raz te plusy, czyli te, moim zdaniem, trafione zmiany Czesława Michniewicza, Karol Świdelski, Jakub Kamiński to zdecydowanie tutaj Michniewicz bardzo dobrze zrotował składem i to, i to nie po raz, też, nie, nie po raz pierwszy i, pe, i miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni jako w roli selekcjonera. A no z takich minusów właśnie to, to też było już podkreślane, czyli no takie trochę ten taki brak cierpliwości, trochę takiego opanowania, spokoju w rozgrywaniu piłki. No graliśmy z rezerwowym składem Wali, a nie z na przykład z tą, z, ze Szwecją, czy z wyżej notowanym rywalem, a rozgrywanie piłki pozostawiało też wiele do życzenia, no przy takim rywalu jak Walia, no to rezerwowa Walia, no to...
3: Mi brakowało jeszcze jednej rzeczy w niektórych momentach, i to było widoczne przy straconej bramce. To, to tutaj będzie uwaga do Janka Bednarka, ale też w ogóle w trakcie tego meczu zobaczyłem takie jedno zachowanie. No, mam wrażenie, że troszeczkę brakowało takiej agresji w odbiorze piłki do waliczyków. No tutaj, według ten strzał yy, piłkarza reprezentacji Walii, po którym padła bramka dla, dla gości, to no, myślę, że można było jakoś Z, agresywniej Zabrakło za, tak. tam do skoku. Tak.
0: Dużo miejsca miał przewodnik hmm. do i takie,
3: było kilka takich sytuacji, kiedy tego doskoku zabrakło. A to jest dziwne, bo w pierwszym, pierwszy skład wydawał się, że no jest idealnie skrojone pod taką walię. Jacek Góralski, który już tutaj wiadomo, lubi podostrzyć i, i, i tak dalej. A tutaj. Właśnie brakowało takich czysto wolicjonalnych, nazwijmy to, elementów i dlatego wydaje mi się, że ten mecz był taki mocno towarzyski, że gdzieś tak na takich 80-90% grała nasza reprezentacja, a nie na stół. A też to jest zrozumiałe, bo to też nie był mecz jakby kluczowy w kontekście awansu na mundial, jak to było w marcu.
0: Wrócimy jeszcze do reprezentacji Polski za chwileczkę. Teraz yy, kolejna przerwa, tym razem Jay-Z, razem z Kanye Westem i Rianą zaśpiewają Run This Town.
6: your allegiance, get your boutiques on, huh? all black everything, black cards, black cars, all black everything, and I girls are black first, riding with they diligence. I can't more in depth if you boys really real enough, this is like a million, I'll explain later, but for now let me get back to this paper, I'm a couple bands. Down and I'm trying to get back I gave Doug a grip I lost a flip of five stacks Yeah, I'm talking 5, six, 0, stop 0, hit the Back to running circles round Niggas, now we squared up Hold up Life's
2: a game, but it's not fair I break through
6: Eric B. We are microphone fiend. It's the return of the God. Peace, God. It uh, uh. ain't nobody fresher. I'm in Mason, uh, Martin Martella on the table screaming, fuck the other side. They jealous. We got a banquet full of bras. They got a table full of fellas. L. And they ain't spending no cake. They should throw their hand in because they ain't got no space. L. My whole team got dough. So my banquet is looking like millionaires, bro. Life's a day.
2: Break.
7: show blow to Everybody on your dick, no homo. I bought my whole family whips, no fovos. Next time I'm in church, please, no photos. Police escorts, everybody passports. This the life that everybody asked for. This a fast life, we are on a crash course. What you think I rap for? To push a fucking rap for? But I know that if I stay stunting, all these girls only gonna want one thing. I could spend my whole life goodwill hunting. Only good gonna come is it's good when I'm. She got an ass that'll swallow up a D string. And up top, um, two B stings. And I'm B sting. Off the re sling. And my nigga just made it out the precinct. We give a damn about the drama that you do bring. I'm just trying to change the color on your mood ring. Reebok, baby, you need to try some new things have you ever had shoes without shoestrings what's that yay baby these heels is that a mate walk baby these wheels you tripping when you ain't sipping have a refill you're feeling like you're running huh now you know
6: how we feel hey.
0: No i teraz właśnie chciałem podsumować występy indywidualne, już nie to, jak wyglądaliśmy jako drużyna. Chciałem Was zapytać, kto według Was już w tym momencie po tym meczu ma zapewnione miejsce w składzie? Czy była w ogóle taka persona w wyjściowej jedenastce? Bo myślę, że mimo wszystko wśród piłkarzy, którzy zagrali, były osoby, które nie są pewne wyjazdu. Natomiast chciałem was zapytać kto się pokazał z dobrej strony i kto może, czy jest osoba w ogóle z tej pierwszej jedenastki, która może być niepewna tego, czy pojedzie na Mondial.
1: No to co do pewniaków, na pewno bym zaliczył takiego napastnika o imieniu Robert Lewandowski, który, no wiadomo, kapitan, to jednak bez Odważna niego... teza. Odważna jest to teza. Ale wierzę, on że... będzie strajkował teraz. przez. Nie będzie grał
3: przez cały sezon, nie bierzemy piłkarzy, którzy nie grają. Nie, nie
1: no, W tym <laughs> przypadku trzeba brać, bo się dobrze zapowiada chłopak. Ma eee, ma, talen, ma ten dar, ma, to, ma ten instynkt strzelecki. No tak na dobrą sprawę to jest... Nieokrzesany, ale... <grych> dobra, by byli to jest czwórka, no bo jest wiadomo Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, bez którego chyba żaden trener nie wyobraża sobie tej reprezentacji, treningu, chociaż żeby on był w tym składzie. No i wydaje mi się, że dwójka środkowych obrońców, Kamil Glik i Jan Bednarek to są pewniacy co najmniej do bycia w składzie, ale też myślę, że do pierwszej jedenastki. Poza nimi to myślę, że będzie dalej walka bo jednak y, czy Mateusz Klich, czy Grzegorz Krychowiak to są zawodnicy, których też nie wyobrażam sobie poza kadrą, ale czy w pierwszym składzie, no to już niekoniecznie. Tu wydaje mi się, że co do obstawienia środka pola, to będzie jednak y, taka walka z myślami Michniewicza do samego końca.
3: No według mnie, no to już tutaj Filip wymienił te, tych pewniaków, tam gdzie są pewne wątpliwości. Najwięcej na tym meczu z, z reprezentacją Walii zyskał Kuba Kamiński, bo strzelił bramkę i, i zanotował asyst, nie wiem, drugiego czy trzeciego stopnia, ale generalnie te akcje wypracował bramkową, numer, bramkową numer dwa. I no, to był piłkarz, który naprawdę odmienił oblicze reprezentacji Polski i jego, jego pojawienie się na boisku. Spowodowało duże, duże zagrożenie dla, dla Walijczyków i też o, zmienił tak naprawdę oblicze spotkania, więc za to, za to ogromne gratulacje. Gratulacje też za pierwszą bramkę w narodowych barwach. To jest wiadomo cudowne uczucie i, i, i życzę i życzę mu więcej. Wiadomo,
0: każdy z nas niejedną strzelił
3: no, Tak się w sumie, sumie rację nigdy nie strzeliłem, no ale tak się domyślam, że chyba dość przyjemnie strzelić bramkę dla reprezentacji Polski. I no, gdyby jest. utrzymał taką formę, jaką prezentował w Lechu Poznań, a już pokazał swoją przydatność dla tej prezentacji, to też się zdaje, że jest no, zbliżył się niewątpliwie do powołania na Mistrzostwa Świata, aczkolwiek ja widzę jeden, jeden jego problem, bo w przyszłym sezonie z miniklub przejdzie z Lecha Poznań do Wolfsburga, no i się obawiam, że gdzieś może zniknąć i nie wygrać nie wygrać rywalizacji z innymi zawodnikami w drużynie, i może po prostu nie grać, ja jak wiadomo, no jeżeli piłkarz nie gra kilka miesięcy i się nie znajduje w planach nowego trenera Wolfsburga, czyli Niko Kowacza, który będzie trenerem tego klubu od następnego sezonu, no to może być ciężko. I to tutaj się naprawdę obawiam, bo było dużo przy, przykładów zawodników, którzy się nie odnaleźli w pierwszym sezonie w zagranicznym klubie i to jest duże ryzyko, ale liczę, że Kuba Kamiński przejdzie przejdzie selekcję w Wolfsburgu i, i, i się uda na Mundial, bo zagrał fajne, bardzo fajne spotkanie.
4: Właśnie wspomniałeś o Kubie Kamińskim. Też się zgadzam, że to jest, tak można powiedzieć, jakbyśmy mieli oceniać plus minus, to jest jeden z większych wygranych tego meczu z Walią. Ale też dobrze wspomniałeś o tym Wolfsburgu, bo Wolfsburg jest takim klubem, w którym jednak polscy piłkarze przepadają trochę już, bo no Bartosz Białek co prawda trochę kontuzja, zrobiła swoje zerwane więzody krzyżowe ale no, słuch o nim trochę można powiedzieć zaginął, też Wolf Błaszczyk Kuba Błaszczykowski się nie odnalazł na przykład w Wolfsburgu. Tam I też kontuzje były Tam też, też kontuzje były, tak, ale no nie, tam kilku było już polskich e, zawodników i tam bo, czytałem gdzieś ostatnio tak, taką opinię, że Wolfsburg nie jest takim szczęśliwym e, klubem dla polskich piłkarzy, no ale... Ja chciałbym Kamińskiego zobaczyć na mundialu Chciałbym zobaczyć w składzie na mundial Bo to jest naprawdę życiowy sezon w Lechu Poznań Jeden z lepszych skrzydłowych w klasie. 9 bramek, 4 asysty, jeżeli, dobrze, jeżeli się nie mylę, więc naprawdę jeden z można powiedzieć ojców sukcesu mistrzostwa, w postaci mistrzostwa Polski, jak dla Lecha Poznań. A co do pierwszej jedenastki, bo tylko nawiązywałem do wątku z Kamińskim, co do pierwszego składu, to myślę, że na, te 11, na tych 11 piłkarzy, którzy wyszli na mecz z Walijczykami, to największe powody do obaw moim zdaniem w kontekście mundialu może mieć Adam Buksa, bo Yy, o, powiem, proszę, powiem to, to jest ciekawe. też jestem zaskoczony. Powiem, dlaczego, znaczy, bo to wszystko, w tej kwestii, moim zdaniem, wszystko zależy od tego, ilu Czasak Michiemicz będzie chciał brać napastników na mundial, bo jeżeli będzie chciał brać pięciu napastników, no to buksa jest, Buksa jest bezpieczny i nie mamy nawet już y, y, tam żadnego problemu, jeśli, jeśli chodzi o napastników. Gorzej dla niego, moim zdaniem, jest w sytuacji, jeżeli czasem Michniewicz powie, że bierze czterech napastników, bo mamy Lewandowskiego, mamy Milika, Krzysztof Piątek, no i moim zdaniem... Myślisz, że wyżej... Krzysztof
0: Piątek jest mimo wszystko wyżej w myślę, tej myślę, na ten myśl, niż Adam Buksa?
4: Myślę, że... Powiem tak, no myślę, że mimo wszystko tak. Ja wiem, że to trochę może zawrzeć kontrowersyjnie patrząc na dyspozycję buksów w, w, ML w Lidze MLS w Stanach Zjednoczonych i patrząc na dyspozycję piątka w Serie A, ale no mimo wszystko, no Arkadiusz Milik też miał takie sytuacje, że no nie był w za wysokiej formie, a też w hierarchii napastników był bardzo wysoko. No no tak, to według to, mnie się trochę, może zmienić. My trochę,
0: tak mam wrażenie, żyjemy cały czas tymi bramkami wciąż strzelanymi w Genoi jeszcze przez Krzysztofa Pionka, po tym chwilę w Milanie, no ale pamiętajmy, że to jest zawodnik, który za dużo nie pokazał już praktycznie dwa sezony, tak, jeżeli
8: hmm. mnie pamięć nie tak, tak,
4: tak, tylko właśnie myślę, że teraz w Piątek, teraz chodzą informacje, że Fiorentina chce go wykupić z, Her z Herty Berlin, i jeżeli Piątek dostanie w końcu taki klub, no w seria, wiemy, że on lubi grać i że umie strzelać w seria. Więc no jeżeli dostanie spokojnie okres przygotowawczy, gdzie będzie z Cabralem musiał, z Arturo Cabralem wygrać rywalizację. No ja myślę, że Piątek się odbuduje i pokaże, że on zasługuje na to, na to bycie w tej hierarchii napastników. Ja
0: patrzę nieco mniej optymistycznie. Ja te... myślę, że on po prostu prze, przegra rywalizację z Cabralem. Kaczper, du
3: niestety. Dużo, dużo w Twojej, w sensie. Jasne, jest taka możliwość, o jakiej ty mówisz, ale dużo w twojej, w twojej wypowiedzi było takiego trybu przypuszczającego, gdyby coś się wydarzyło, no tak. ale teraz uważam, że okej, okay, Arek Milik jest cały czas kontuzjowany, sam szacunkiem że Arka Milika to jest bardzo dobry napastnik, no ale no generalnie ja uważam, że już nie ma co za bardzo liczyć na Arka Milika, bo on się notorycznie na tych zgrupowaniach nie pojawia, a jeżeli się pojawia to łapie kontuzję w trakcie tych zgrupowań i to, to jest smutne. No nie... Dzisiaj
0: Arek Milik chyba dołączył yy, tak. na zgrupowanie tak. i nawet na pierwszy trening. Tak, to, to bardzo
3: dobrze, to super, 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 że wyzdrowiał i tak dalej, bardzo mu kibicuję, niech, niech, po, niech rywalizuje oczywiście o miejsce w pierwszym składzie, ale mi się wydaje, że yy, Adam Buksa w, w, Patrząc na jego formę klubową, patrząc też jak bardzo dobrze zaadaptował się do gry reprezentacji, jest, i się tego raczej nie, bo, nie boję, się tego powiedzieć, że jest według mnie teraz numerem dwa w kontekście polskich napastników reprezentacji Polski. Trzeci jest, uważam, że Karol Świderski, bo Krzysztof Piątek i Arek Milik no już dawno nie grali, a jeżeli i są po prostu kontuzjowani też, no nie mieliśmy okazji ich przetestować, a ci dwaj napastnicy się
0: naprawdę sprawdzili. Panowie, czy wy dzisiaj macie jakiś konkurs na kontrowersyjne tezy w myśli, programie? Że to moje nie było takie nie, chyba ty, bardzo po, po, kontrowersyjne. Ale Arek Milik za Adamem Buxą i, i przede wszystkim za
4: Świderskim. No ale Arek Milik, no zagrał ile? 40 minut ze Milik, Milik ma to do siebie, no to prawda ma no te właśnie, ma, to co podkreślacie, no ma te kontuzje co chwila, tylko, że jak Milik gra, to można powiedzieć, że w, w 75% sytuacji kończymy to z bramkami. No, w Marceli nie grał sporo, ale chyba i tak jest. Tutaj mogę się pomylić, to jedną lub dwie bramki. Ale w Marcelli strzelił chyba 8 albo 9 goli w Ligę. To, to naprawdę nie jest zły wynik, myślę, jak na to, że nie, nie rozegrał dużej ilości spotkań, bo wiadomo, te kontuzje miały. Od, odcisnęł swoje piętno na tym wyniku, ale. No, Milik ma to w miło wszystko do siebie, że jak gra, to strzela. I e, to no. jest to jedna rzecz, ale teraz tylko do buksy powiem, że ja osobiście no, lubię bardzo Adama Buxę i e, kibicuję mu bardzo, żeby mu w tej reprezentacji się powodziło. Tylko no, zobaczymy teraz, jak on się odnajdzie w nowym klubie. No, bo RC Lens i Liga Francuska, właśnie też zobaczymy, co, bo to chyba już to, chyba przykletowany był ten transfer e, do Lens i naprawdę trafia do ciekawego klubu, który. No W poprzednim sezonie w lidze francuskiej nieźle, można powiedzieć, namieszał i no, ciekawie, ciekawie to będzie ale wyglądać.
3: Ja też jeszcze chodzi o Arka Milika, powiedziałeś, że okej, okay, faktycznie w klubie generalnie jest bardzo skuteczny, ale w reprezentacji Polski to, no to jego statystyki w ostatnich latach generalnie wyglądają naprawdę, naprawdę słabo. Nie licząc bramki z reprezentacją Andory, tutaj no, pomogłem sobie internetem, strzelił nie licząc właśnie bramki Sandorą, strzelił bramkę w spotkaniu towarzyskim z Finlandią w październiku 2020 roku, więc całkiem dawno, a wcześniej w meczu eliminacyjnym do Euro 2020 z reprezentacją Macedonii, więc no on tych bramek w reprezentacji za dużo nie strzela i te jego występy też jakieś wybitne, nie były i dlatego uważam, że tak. w tej hierarchii napastników aktualnie jest wyżej Adam Buxa, ale rzecz jasna to się może wszystko pozmieniać.
4: Tak, tylko, że Milik to się, tu się z tą że można powiedzieć, że z każdym selekcjonerem Arkadiusz Milik no nie, nie daje tej reprezentacji te tyle, ile byśmy od niego oczekiwali, ale... No mimo wszystko umie, to pamiętamy tą jego bardzo dobrą współpracę z Robertem Lewandowskim za kadencji Adama Nawałki. i Ale myślę, to było 6 lat temu. No, to, no, mówię, że to było dawno, ale no, mimo wszystko są te takie, można powiedzieć. No ten takich, myślę, współprac się nie zapomina i to gdzieś tam zostaje w pamięci. A, a mi się podoba. I... A, a, okay, no, mów, mów, mów.
3: a nie, mi się bardzo akurat podoba współpra współpraca generalnie Roberta Lewandowskiego z Adabem Buksą. To... To,
4: to też ten mecz, zwłaszcza tam Polska-Albania 4-1 na Narodowym, co tam było też tak. Tak, teraz tak w ogóle fajnie Teraz też, teraz też e... ale to też no, bardzo fajnie chłopaki ze sobą e... współpracowały. A co do Milika, bo mi uciekła teraz jedna myśl, niestety, ale hmm. Przepraszam, Dobry, ja ci przerwałem. Jest, was, jest. Może ja wejdę w w słowo. Trzeba dobrze. pamiętać, że mimo wszystko
0: ostatnie lata Arkadiusza Milika przebiegały nie dość, że pod egidą kontuzji, które niewątpliwie utrudniały mu karierę, to jednocześnie problemów klubowych. W tym momencie też mówi się o tym, że Właściciel Olimpiku Marsylia jest zakochany co prawda w Arkadiuszu Miliku, ale z kolei problemy pojawiają się między nim a trenerem i wydaje mi się, że dopiero przyszły sezon, jeżeli zostanie wszystko wyprostowane, może być takim spokojnym czasem dla Milika.
3: No być może, być może tak będzie, że potrzebuje takiej stabilizacji, na pewno potrzebuje takiej stabilizacji Arkadiusz Milik, bo, te, ten, bo ten burzliwy okres w Neapolu, teraz też nie wiadomo, co będzie z jego przyszłością w Marsylii, też nie są jego najlepsze stosunki z trenerem Olimpiku Marsylii, jak Sampaoli, to Hol, czy tak? No. z trenerem Sampaoli. też ten argentyński szkoleniowiec go za bardzo nie widzi, właśnie nie jest jego fanem, ale go wystawia, bo strzela bramki. To też świadczy, że jednak Arek Milik ma tę klasę i potrafi się odnaleźć w pewnych sytuacjach strzeleckich. No ale patrząc, jeśli chodzi o reprezentację, to no trzeba, trzeba zważać na to, co się dzieje tu i teraz, że no, no aktualnie jest tak, że Arek Milik często jest kontuzjowany i też miał taki okres w Napolu, kiedy był w Klubie Kokosa i on w ogóle nie występował i nie mógł grać. No i dlatego ta jego sytuacja wygląda, wygląda jak wygląda i aktualnie przegrywa rywalizację z Adamem Buksą. No to,
1: że ja dodam, że chyba powinniśmy się cieszyć, że mamy taki pozytywny ból głowy, jeśli chodzi o wybór napastników, no bo jednak lepiej, że mamy te kilka opcji. Wiadomo, Robert jest nietykany w kadrze, ale no że właśnie jest Świderski, jest Milik, jest Buksa, jest Piątek, że są to zawodnicy, które, którzy naprawdę mają duże umiejętności i mamy się z czego cieszyć, bo pamiętamy chyba jak byliśmy na Euro 2016, gdzie był tylko Lewandowski, Milik i młody Stępiński, który był wtedy na, na ławce i nie mieliśmy dosłownie żadnych... Y
4: Stępiński wtedy był tak z zaskoczenia bardzo Tak, nie było powołany. żadnych
1: opcji w ataku, a teraz naprawdę jest w czym wybierać i co do Milika to tylko mogę dodać taką... Moje jest takie zdanie, że po Lewandowskim jest to piłkarsko drugi najlepszy, najlepiej uzdolniony napastnik w reprezentacji, mówiąc stricte o elementach piłkarskich, czyli technika, wykończenie i tak Ale no wiadomo, forma jest teraz jaka jest, kontuzje i wydaje mi się, że pojedzie ostatecznie czterech i ta walka właśnie będzie głównie pomiędzy... Poszedłbym jednakże piątkiem, a, a buksą.
0: Ja mówiąc szczerze, w ostatnim czasie zupełnie straciłem wiarę w Krzysztofa Piątka. Uważam, że nie powinien znaleźć się w ogóle w kadrze na mundial, ponieważ nic nie daje w klubie, nic nie daje w reprezentacji i to, takie jest moje stanowisko.
3: To prawda i też z wypowiedzi Ciosława Michniewicza można też to wywnioskować, że nie jest też aż takim wielkim fanem Krzysztofa Piątka i ja bym się nie zdziwił, jeżeli by właśnie go, go zabrakło, no ale jeżeli będzie się bronił formą jesienią, jeżeli będzie strzelał dużo bramek, no to rzecz jasna, to powołanie wtedy, będzie
0: uzasadnione. Też, to wtedy my na pewno powiemy piątek, please stay w reprezentacji, bo tak samo jak nazywa się piosenka następna, czyli Mac Miller.
9: Just a little while, just a little while, just a little while. Well, you stay just a little while, babe. Right. So just a little while, just a little while,
10: just a little while. Get I'm full of questions and return to get the silent treatment I don't know why I'm speaking You say, you say, you say it's way too late Goodbye, you leaving, why you got me stressing? Oh my God I could have a whole collection Just be faded in my own dimension You so complicated, I swear to Grammy nominated Let's make some music I love the Will You, you Stay,
9: stay. A while, just a little while, while. while. while back. So just, just a little while. Just a little while. Just a little while. You stay. Just a little while, babe. Just a little while. Just a little while. Just a little
10: Okay while. now baby, don't Don't even try. I'mma go crazy girl. You say me, meditate me, give me peace of mind. It's only she and I. Ocean floor, how deep we dive? We be high. Looking for another tree to climb. She was playing hard to get our red between the lines. Binge watch the cradles made it all the way to season five. I am her, she is sad. She had to come, she freaked us so out. Leave with me behind.
9: Well, yo. Yeah. A while you, you just a little while, babe. Just a little while, just a little while, just a little while. while. Will you stay? Just a little while, babe. Just you a little while, just a little while, just a little.
10: Just a little while, just a little while, babe. And when you walk into the room, oh, oh, all I think about is what I wanna do to you. I don't wanna be polite no more. Make yourself at home, where the f don't go, yeah, girl. And when you walk. Into the room, oh, oh, oh.
8: Right.
9: Just a little while, Just Just a little Just a little
0: No, niespodziewana była ta dyskusja na temat napastników. Mówiąc szczerze, nie było to zupełnie w programie programu. Natomiast wracamy do kadry, już stricte tej, która znajduje się na zgrupowaniu w Warszawie, tej, która za chwilę wyleci na mecz z Belgią. Panowie, już tak w kontekście bardziej tego środowego meczu, wiemy, że wiemy, jaki jest spodziewany skład y, właśnie na reprezentację Belgii, prawda?
4: Y, tak, jak podają y, różni dziennikarze, m.in. Dominik Walcichowski czy Mateusz pierwszej y, zagramy z meczu z reprezentacją Belgii Czław Michniewicz postawi na ustawienie y, z czw, czterema obrońcami, y, czwórka, czwórka pomocników, jeden ofensywny pomocnik i napastnik z przodu i według y, doniesień właśnie, właśnie tych dziennikarzy to w pierwszej jedenastce na mecz z Belgią znajdzie się Bartłomiej Drągowski w bramce, w obronie Robert Gumny, Kamil Glik, Jan Bednarek i Tymoteusz Puchacz na, lewym, na lewej obronie ma dostać drugą szansę od Michniewicza. W drugiej linii Sebastian Szymański Jakub Kamiński na skrzydłach. W środku pola Grzegorz Krychowiak i Mateusz, Klicht, i Mateusz Klich. Piotr Zieliński, Piotr Zieliński jako ofensywny pomocnik i na szpicy Robert Lewandowski.
0: Jak wam się podoba ten, ten przewidywany skład? Jesteście trochę zawiedzeni? Może, czy bardziej myślicie, że to jest taki skład, który może zawalczyć z Belgią?
3: Według mnie może zawalczyć z Belgią, patrząc na to, jak wyglądała Belgia w meczu, w meczu z Holandią, ale o tym być może później porozmawiamy. Ale już tak patrząc stricte na skład reprezentacji Polski, właśnie byłem bardzo ciekawy, czy wyjdzie z, z trójką obrońców, czy będzie ta formacja z wahadłowymi, czy ponownie ym, Nasza kadra zaprezentuje się w formacji z tak, taką klasyczną czwórką defensorów. Wybrał trener Michiewicz tę drugą opcję. Ciekawy jestem tej drugiej szansy dla Tymu Puchacza, bo bardzo podzielił on opinię publiczną w pierwszym starciu. I no, wiem, że Filip, ty nie byłeś fanem, jako tutaj można powiedzieć, występu. A tutaj jak donoszą dziennikarze, ma
1: dostać kolejną swoją okazję. No powiem tak, ja jest, ogólnie podchodzę do tego zawodnika z takim z taką nutką sympatii, bo jednak jakoś tak wydaje mi się, że jest to bardzo w, w porządku chłopak i jeszcze chodzi o to, Nie że... ma
3: takiej pozycji, jak dobry chłopak.
8: Dobry jeśli... W porządku robił teraz... peszko w kadrze. Tak, pozycja, no nie, w nie, że atmosferić, chłopak.
1: tylko wydaje mi się, że jest to naprawdę y, zawodnik, który mógłby coś dać z tej reprezentacji, ale no... Na razie oprócz tego meczu z Hiszpanią na Euro i z Anglią w eliminacjach, to jakoś tak nie przychodzą mi jego dobre spotkania w reprezentacji do głowy. Mam nadzieję, że dostał jakąś reprymendę w szatni i że jednak z Belgią, nie wiem czy wyjdzie po prostu na większym zaangażowaniu, może nie zaangażowaniu, tylko skupieniu po prostu. A z drugiej strony też wydaje mi się, że puchać tam gra, ponieważ... Jeśli chodzi o pozycję lewego obrońcy, to wydaje mi się, że oprócz niego teraz na
0: zgrupowaniu jest tylko Kun. Czy, tak. czy dobrze mi się wydaje? Tak, i Kamil Pestka jest. Jest jeszcze. Kamil Pestka i tak. jest też Nikola Zolewski, ale... który może zagrać na lewej obronie. Natomiast wiadomo, nie jest to jego bezpośrednia pozycja, na której tak. chciałby tak jest, występować. No jest
1: to najbezpieczniejsza opcja, ale co do samego składu, wydaje mi się, że jest on dość solidny mam nadzieję, że tym razem współpraca Krychowiaka z Klichem, jeśli oni już będą stricte tylko w środku pola, gdzie będą mieli określone zadanie, mamy jednak tych skrzydłowych, którzy będą po prostu napędzać te akcje Kamiński, jeśli dostanie szansę w pierwszym składzie, to jestem bardzo zadowolony tym bardziej, że spisywałem tak szczerze już tego piłkarza na straty po bardzo słabym meczu w jego wykonaniu z San Marino w eliminacjach, bo pomyślałem wtedy, że jeśli na tle San Marino można wypaść tak źle, to jednak drzwi do kadry już się zamykają, tak jak było z Kamilem Piątkowskim, ale jednak Kamiński wrócił do kadry, zaprezentował się dobrze z Walią i życzę mu tego, aby z Belgią również dobrze się zaprezentował.
3: No ja Nie, nie byłbym może aż tak okrutny w tej opinii, opinii o grze Tymoteusza Puchacza. Też nie chcę go nadmiernie bronić, bo było sporo mankamentów w jego grze, no, na pewno te niecelne dośrodkowania to było coś, co rzucało się w oczy i coś, co musi tym oteb puchać, poprawić, bo, no, nie wiem, jak on rzuca tę piłkę w polokarnym, on w ogóle nie patrzy, co się dzieje w jedenastce, czy, przepraszam, w szesnastce, i wrzuca tę piłkę tak chaotycznie do, do nikogo i to jest na pewno element do poprawy, jeżeli chce y, grać na tym dobrym europejskim poziomie, ale uważam, że zagrał całkiem niezły mecz, patrząc na to, że był, był aktywny, często podłączał się pod y, akcję reprezentacji Polski, y, koniec końców zanotował asystę, jedno dośrodkowanie mu wyszło, te do Adama Buksy pod koniec pierwszej połowy, tam tam akurat uważam, że się Adam Buksa powinien zachować lepiej i mógł tę sytuację wykończyć. Było też kilka mankamentów w grze obronnej. Tam Walijczycy czasami tworzyli przewagę po jego stronie, ale to nie był jakiś fatalny występ, a wręcz bym powiedział, że całkiem, solidny, całkiem solidna gra w jego wykonaniu.
0: Mi się wydaje, że przede wszystkim... Problemem puchacza jest to, że on powinien może jeden w tygodniu chociaż trening wytrzymałościowy, wydolnościowy zamienić na trening, gdzie nauczyłby się tego, że czasami warto jest troszeczkę zwolnić albo kiedy ma, zanim otrzyma się piłkę spojrzeć w górę, rozejrzeć się, czy są w polu karnym, gdzie są w polu karnym zawodnicy z jego drużyny i dopiero wtedy dośrodkować. Podniósł głowę raz w tym spotkaniu, dostrzegł Jakuba Kamińskiego i wtedy właśnie zanotował swoją asystę.
3: Nie, ja się z tobą zgadzam, że, że jest tych sporo mankamentów i, i musi pracować też rzecz jasna w klubie nad... Y nad poprawą swoich umiejętności gry w piłkę nożną w, nie, w niektórych aspektach, ale generalnie to jest też fajna kariera Tymoteusza Puchacza, bo to nigdy nie był jakiś wielki talent i swoją naprawdę ciężką, bardzo ciężką pracą doszedł do poziomu reprezentacyjnego i za to, za to należy mu się szacunek. I jeszcze wracając do tego, do tego spodziewanego składu na mecz z Belgią, cieszy mnie obecność Sebastiana Szymańskiego, bo, bo świetnie zagrał ze Szwecją, ja jestem fanem umiejętności tego zawodnika, bardzo lubię, jak on porusza się na boisko, jaką ma wizję gry i jaką potrafi budować przewagę w ataku i, i super, że się pojawi, i dostanie swoją szansę na, na tle no, mocnego rywala.
4: Wracając, ja wrócę na chwilę z kolei do wątku tyłka Puchacza. Musimy wciąż pamiętać, że to jest 23-letni no zawodnik i że gra na takiej pozycji, która w kadrze jest no, pod, można powiedzieć, szczególną obserwacją, no bo wiemy nie od dziś, że nie od dziś mamy problemy z obsadą lewej obrony w reprezentacji polskiej. To nie jest problem, który powstał za czasami Michniewicza czy Paulo Sosy, tylko to jest problem, który był też za Adama Nawałki. Tam nawałka może sobie. Zawsze to był problem. Zawsze prawo. to był problem. Zawsze lewa obrona była tym problemem i Tymoteusz Puchacz właśnie gra na tej newralgicznej pozycji. I, I też się z tą zgadzam, Kuba, że Tymoteusz Puchacz powinien mieć taki jeden, może nawet dwa razy w tygodniu, trening po prostu z doświadkowywania piłki w pole karne, bo. No to jego. No to. Okej, okay, no może, dobrze, że ma jakiś pomysł, szuka, szuka tych poleń, szuka tych doświadkowań, tylko że. No w kopanie piłki na oślep to no, myślę, że jak choć nie grałem, za, choć nie, nie grałem długo w piłkę nożną, też byłbym w stanie kopnąć piłkę w pole karne do nikogo, więc yy, więc to nie o to chodzi, ale to to już płacz ma umiejętności, no nie nie bez powodu grał w Lechu Poznań, no bo no, prawda, nie, no. bez to... tak, nie bez
3: powodu też skałci Unionu Berlin go
4: Nie bez powodu za niego szły kwoty, już nie, nie chcę pomylić, ale chyba 4 albo 5 milionów euro było za transfer Puchacza, no. Nie bez powodu klub z niemieckiej Bundesliga daje 5 milionów euro za takiego piłkarza, więc... No też to jest zawodnik, też... który
0: jeżeli poprawi faktycznie te mankamenty, o których mówimy, to będzie tylko zawodnikiem jedno... na poziom Bundesligi. Tak.
4: Ja bym jeszcze tylko jedną rzecz powiedział, że moim zdaniem, jaki, problem jaki ma z kolei inny taki, można powiedzieć, problem Tymotousza Puchacza, to jest może taka trochę jego... To jest coś, takiego, coś podobnego do kasu, nie wiem, Rafała Gikiewicza czy Kamila Grabary, że on taki charakter, jest, jego charakter jest, jest taki wyrazisty. Trochę wyrazisty, taki wyróżniający się, bo to widać, że to, to ten, tak jak dzisiaj powiedział na konferencji, dzisiaj była konferencja prasowa z jego, z jego udziałem i że, no, nie, że on mówi, że nie dzisiaj na pytania, jak reaguje na krytykę, no to no nie czytam krytyki osób, który, którymi się nie interesuje, więc
1: Wiesz, ale gdyby nie ten charakter, może by nie doszedł do tego miejsca, w którym jest, to, to jest też jednak to taka prawda, mentalność ale po prostu.
4: Właśnie, Puchacz to jest dla niego. To ja mu bardzo kibicuję, ja liczę, że on y, może być tym y, numerem jeden na lewej obronie, nawet. Ale mówię, no, dobrzy piłkarze, dobrzy zawodnicy muszą znaleźć ten odpowiedni balans pomiędzy tym pomiędzy umiejętnościami piłkarskimi, a pomiędzy tym charakterem. No bo, nie oszukujmy się, no Rafałowi Gikiewiczowi grę w kadrze zabiera charakter. no, no to Nie, ja, ja ale uważam, to jest że Rafałowi nie...
0: Gikiewiczowi grę w kadrze zabiera jego wieki, to, że Też są wiek, dużo ale... bardziej perspektywiczni i lepsi po prostu bramkarze nie, od niego. Akurat, Może nie w tym momencie, aku, ale...
3: A, no akurat tych powodów jest dużo, czemu nie ma Rafała Gikiewicz, ale generalnie z tego, co słychać, to akurat... No, też nawet w futraku to tak można było, w, w, jak rozmawiał y, Łukasz Wiśniowski z Kubą Polkowskim, że, no, nie był tak pomiędzy wierszami można było wyczytać, że nie są fanem jakby charakteru Rafała Gikiewicza, ale za to podobno ty Mateusz Puchacz daje się lubić, choć jest dość taką postacią głośną, wszędzie go jest pełno, jest charakterystyczny, ale ja genera generalnie lubię ludzi, którzy się czymś wyróżniają, którzy są jacyś i tacy wyraziści. I, yy, to jak, wiado jak wiadomo, to generalnie ludziom przeszkadza, jeżeli ktoś się bardzo wyróżnia od nich, ale no, to, to prawda, że akurat Tymek Puchacz budzi, budzi różne, różne opinie, ale mi jego charakter w ogóle nie przeszkadza, bo też tak ta ja naprawdę szczerze go nie znam. Nie? Mocno,
0: mocno przedłuża nam się ta dyskusja na temat reprezentacji Polski, natomiast nie sposób jest nie poruszyć jeszcze jednego tematu. Mianowicie w kontekście właśnie tego składu, o którym usłyszeliśmy Puchacz oraz gumny jako dwaj boczni obrońcy, czy nie wydaje wam się dosyć dziwne, że w momencie, kiedy Mamy dwóch idealnie skrojonych zawodników, wiemy, że mamy problemy na bokach obrony, kiedy potrzebujemy prawego i lewego obrońcy, za to mamy dwóch idealnie skrojonych wahadłowych, nie próbujemy grać właśnie w ten sposób, nie dziwi was to?
4: To co ja, to, co ja powiedziałem wcześniej, to co wy też mówiliście w wcześniejszych, w, wcześniejszych, wcześniej, że... To jest test. To ten Ligi Narodów. To jest taki Czasaw Michniewicz robi taki przegląd wojsk, przegląd formacji. Ja myślę, że jak dojdzie do tych meczów mistrzostwa Świata, no to jeżeli Nikola Zalewski i Mati nie będą mieli nie, nie daj Boże, jeżeli nie będą mieli kontuzji, to Czasław Michniewicz postawi na ten wariant. Co prawda, zgadzam no, ale, się, słuchajcie, zgadzam no... się, że mógłby testować ten wariant. Trzeba że przećwiczyć mu wszystko trzeba, warianty że rozegrania że ma, piłki i tak dalej. Tak, że ma możliwość testowania tych wariantów i że. Nie wiem czemu, nie wiem czemu z nich nie korzysta, bo ma naprawdę dwóch idealnych zawodników podtyskrojonych, ale wydaje mi się, że jeszcze na to w tym okienku, przynajmniej będzie w tym okienku reprezentacyjnym, przynajmniej na to będzie okazja, bo ja stawiam, że albo w, Hol w Holandii, jak grali z właśnie z Holandii, jak będziemy grali z Holandią, Hol z Holandią to <głos> już, już będziemy trochę, grać trochę, trochę... Z Holandią w Rotterdamie. Nie. W Rotterdamie, <głos> bo właśnie się zastanawiałem, czy Amsterdam, czy Rotterdam mieliśmy mecz, no to jak będziemy grali w Rotterdamie, no to stawiam, że ten duet zobaczymy, jeżeli Meti będzie w pełni zdrowy, a jeżeli nie tam, to myślę, że z Belgiem na Narodowym na pewno czasem nie postawi na ten duet, bo to jest duet wyczekiwany przez wielu dziennikarzy, wielu kibiców i czasami nie też na pewno chcę przetestować to.
0: Dokładnie godzinę rozmawialiśmy na temat reprezentacji Polski. Myślę, że warto już... A 10
3: minut o pikę rozmawialiśmy.
0: A to prawda, to prawda. No to 50 minut o reprezentacji to tak czy siak solidny wynik. Kończymy w takim razie. Przechodzimy do reprezentacji zagranicznych, przechodzimy do transferów, o których już w tym momencie wiemy, które zostały oficjalnie potwierdzone. Teraz zagramy Maroon 5 razem z Kendrickiem Lamarem Don't Wanna Know.
11: I don't wanna know no, no no who's taking you home oh 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 I'm loving you so 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 the way I used to love you no I don't wanna know no, no no who's shaking you home oh 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 I'm loving you so 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 the way I used to love you oh, I don't wanna know. Wasted And the more I drink The more I think about you Oh no, no, I can't Take it Baby, every place I go Reminds me of you but your body still in
0: reprezentację Polski, przechodzimy do jej najbliższego rywala, czyli reprezentacji Belgii, która musi się podnieść po bardzo, ale to bardzo sromotnej porażce. 4 do 1 na własnym terenie przegrywa z reprezentacją Holandii, czyli to były takie, można powiedzieć, derby Beneluxu krajów, tak? <grym> tak. No, generalnie no, kompromitacja Belgii,
3: przegrać jeszcze u siebie 1 do 4, to, to na pewno nie wypada wciąż aktualnemu
0: brązowemu medaliście Mistrzostw Świata. Ale pamiętajmy o tym, że mimo wszystko, że to są brązowi medaliści Mistrzostw Świata, to jeżeli w pierwszym składzie wychodzi Eden Hazard, który z piłką nożną już chyba nie ma nic wspólnego oraz Romelu Lukaku, który ze strzelaniem bramek w tym sezonie nie ma nic wspólnego, no to nie można się spodziewać niesamowitych rezultatów. No,
3: to prawda, ale wciąż jeden do czterech jest no, wynikiem zdecydowanie kompromitującym dla, dla reprezentacji Belgii. Nie są aż tak słabiej, żeby przegrywać aż tak wysokim rezultatem. I to, co o Filip wspomniałeś na samym początku programu, chyba te słowa Kevina de Bruyne o tym, że no nie trakt, no parafrazując, że nie traktujemy poważnie tych meczów Ligi Narodów, to było bardzo widoczne. No Belgia bardzo tak let, letnio podeszła do tego sparingu, nie było widać tam zaangażowania, co mnie bardzo zdziwiło, bo jednak mówimy o profesjonalnych zawodnikach i o meczu międzypaństwowym, gdy reprezentujesz swój kraj, więc to wydawało mi się dość, dość dziwne i niepokojące, ale teraz z drugiej strony Belgowie naprawdę opinia publiczna chce zjeść reprezentację Belgii za to, co pokazali, za to, jak niepoważnie podeszli do meczu z Holandią i teraz no, będą się musieli odkuć i musieli udowodnić swoim kibicom, że się nadają, że, że to był wypadek przy pracy, a na a na nasze nieszczęście my jesteśmy ich następnym rywalem, więc wydaje mi się, że Belgia podejdzie teraz zmotywowana do tego starcia i będzie chciała po prostu udowodnić swoją wyższość. Tak, w
0: zasadzie 14 minut potrzebowała reprezentacja Holandii na to, żeby totalnie rozbić Belgów. Bramka w 51, 61 i 65 minucie. Dublecik Memphisa Depay'a, który z kolei miał bardzo przeciętną końcówkę sezonu, w ogóle drugą połowę sezonu w Barcelonie. I może tak odbiegając trochę od tej reprezentacji Belgii mimo wszystko, ja bym chciał zwrócić uwagę na to, jak dobrze prezentują się zawodnicy w reprezentacji Holandii, którzy może nawet nie, nie tyle tak jak Memphis Depay nie, zupełnie nie błyszczą w swoim klubie, ale chociażby jak Frankie de Jong, który również w wywiadzie ostatnim wbił małą szpileczkę i powiedział, że to w systemie, w którym gra w reprezentacji, czuje się zdecydowanie lepiej niż w klubie.
3: I jeszcze mi się podobał Steven Bergwijn, też rezerwowy Tottenhamu, więc wpisujący się w twoją tezę, że w Holandii najlepsi są zawodnicy, którzy regularnie nie grają, ale fenomenalne mecz rozegrały się. Z ogromną przyjemnością patrzyło na reprezentację Holandii, bo to był taki naprawdę popis siły i umiejętności tej kadry.
1: Tak, ja bym dodał jeszcze co do Holandii, wiadomo ich siła ofensywna była, znaczy robiła wrażenie, właśnie Frankie de Jong, który rozdawał te piłki, współpraca Bergwaina z Memphisem, którzy no wiadomo byli w większości tego sezonu albo pod formą, albo w ogóle by, albo byli na ławce, jednak pochwaliłbym też blok defensywny, wiadomo o Van Dijku to nie trzeba opowiadać, bo jest to zawodnik, który z 9 na 10 meczy zagra bardzo dobrze i ten jeden zagra dobrze. E, pochwaliłbym również Natana Ake za pierwszą połowę wydaje mi się, że, Luka, że schował Lukaku do kieszonki e, radził sobie z nim naprawdę wyśmienicie, Lukaku wiadomo zszedł z
0: kontuzją e, więc to nie miało nic akurat wspólnego z Natanem Ake już ale... wiadomo, że z Polską na 100% nie zagra, także to też jest dla nas, w sumie nie wiem nawet, czy to jest pozytywna informacja, no pozytyw, trzeba będzie się przypychać w choć reszta
3: nim. obrońców holenderskich też jest bardzo dobra, więc to nie jest tak, że że, że na pewno strzelimy Holandii kilka bram. Tak,
1: wydaje mi się, że Holandia wraca teraz znowu do może nie tych lat świetności, bo jednak wydaje mi się, że ciężko im będzie przebić tą reprezentację, czy to z 2010 roku, czy z 2014, pokolenia Ariana Robena, Robina Van Persiego, ale ci piłkarze, którzy właśnie teraz reprezentują Holandię, to też są zawodnicy, którzy naprawdę mają olbrzymi potencjał i przyjemnie się teraz ich ogląda, bo mieli taki przestój teraz przez kilka lat. I na pewno to, że pokonali Belgów tak wysoko było zaskoczeniem. Wydaje mi się, że tak jak Damian wspomniałeś, że Belgowie po prostu zlekceważyli przeciwnika i może nie oddali ten mecz, tylko zagrali go z nastawieniem dobra, okej, okay, zagramy, jak będzie, to będzie, za chwilę wakacje. I wydaje mi się, że właśnie w perspektywie meczu z Polską, że jednak zobaczymy tą Belgię, która jednak teraz będzie chciała, no jednak grają też znowu u siebie, no będą chcieli jednak się odegrać i będzie to na pewno ciekawe widowisko.
4: Ja bym chciał z kolei, jeżeli mówimy o meczu Belgii z Holandią, to chciałbym wspomnieć jeszcze o jednym nazwisku, które chyba nie padło w naszej dyskusji, czyli Daily Blind, Daily Blind z Holandii, który... Jest na co dzień gra jakoś środkowy obrońca. W tym meczu chyba, jak tam widziałem na, na grafice, to został na, postawiony przez trenera na lewej stronie obrony i zagrał bardzo dobry mecz. No, dwie asysty w dwie asysty przebramkach na 3 i 4 do 0. I to, ten, ten piłkarz mi tym bardziej imponuje, że gra z rozróżnikiem serca. I że on z, roz, z rozróżnikiem i... Naprawdę solidny, solidny zawodnik i też myślę, że walnie się przyczynił do tego sukcesu holendrów w Brukseli. A z kolei co do Romelu Lukaku? No to on ma takie... To jest w to jest poprzednim sezonie, z poprzedni sezon, jak był w Interze, to najlepszy piłkarz Celia. naprawdę bardzo odbudował się tam i wyg wyglądało na to, że on do tej Chelsea wróci, jak, nie chcę powiedzieć jak nowo narodzony, ale jak taki naprawdę... Jeden z czołowych napastników świata, a teraz no widać, że znowu w tej części sobie nie poradził i znowu chodzą informacje o tym, jakoby miał wrócić do Interu Mediolan. I no jestem ciekawy, jak się potoczy dalsza jego, dalsza jego przyszłość właśnie w klubie z Londynu, bo nie wygląda na to, żeby w przyszłym sezonie miał pojawiły
1: się informacje dzisiaj, że ponoć od świąt Bożego Narodzenia Lukaku był już w kontakcie i to z prezydentem klubu, z menedżerem, z, z po prostu ludźmi odpowiedzialnymi za transfery i po prostu za e, zarządzanie klubem, że chce tam wrócić, jest nawet skłonny o jedną trzecią pensji obniżyć hmm. swoje zarobki, więc jest chyba, no, e, wypadło mi teraz słowo, ale no jest po prostu zdeterminowany po to, aby wrócić do Interu gdzie, no wiadomo, wrócił do tej jednak wielkiej formy, ale no wydaje mi się, że Lukaku to jest teraz trochę taki zawodnik, który pali za sobą mosty i wydaje mi się, że... Yy... To jest taki specyficzny zawodnik, bo jednak za każdym razem, gdy przychodził do jakiegoś klubu, to niby okazywał jakieś to przywiązanie, wiadomo jak całowanie herbu i tak dalej. Jednak potem potrafił wymuszać transfery i zachowywać się po prostu no, dość tak nieprofesjonalnie jak na takiego, takiej klasy zawodnika. I wydaje mi się, że dla, dla obu stron będzie jednak lepsze, żeby da, zarówno dla Chelsea, jak i dla Lukaku, żebym po prostu odszedł, szukał gry gdzie indziej i może wraca do tej się, formy. A cały
3: czas mówimy, przepraszam z przerwę, że, że Romelu Lukaku to jest informacja sprzed godziny, że nie zagra w meczu z Polską tak, na tak. pewno, więc no, nie, zoba, nie, nie zobaczymy ewentualnego odrodzenia się belgijskiego napastnika.
0: Chciałem powiedzieć o tym, że ja mam wrażenie, że sytuacja Romelu Lukaku w pewnym stopniu, to, to nie jest do końca trafne porównanie, natomiast przyszło mi to właśnie do głowy, więc powiem o tym, można porównać troszeczkę do sytuacji Leo Messiego, bo mimo wszystko Lukaku to też nie jest zawodnik, który chciał odchodzić z Interu Mediolan. Wymusił, ten transfer był wymuszony niejako poprzez sytuację klubową, dlatego też chociażby Antonio Conte musiał pożegnać się z Mediolanem i naprawdę... Mm, kiedy psychicznie nie jest się szczęśliwym, kiedy w głowie do końca nie wszystko ci się układa tak, jakbyś chciał, na boisku to też często widzimy, że nie do końca po prostu można pokazać pełnię swoich umiejętności. I za chwilę przejdziemy sobie do Argentyny i powiemy, co się dzieje w momencie, kiedy nagle jest się w miejscu, w którym się chce być. Natomiast Romelu Lukaku, jeżeli... Wróci do Mediolanu, będzie mógł w końcu powiedzieć: Life is good.
12: Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us Man, a house in Rosewood, it too plush Say my day's a number, but I keep waking up No, you see my text, baby, please say something Wine by the glass, your man, a cheapskate, huh? Gotta move off my release day, huh? This is fame, not clout i don't even know what that's about, watch your mouth Baby got an ego twice the size of the crib I can never tell a it is what it is but Said what I had to and did what I did Never turn my back on FBG, God forbid Virgil got a paddock on my wrist, doing front flips Giving you my number, but don't hit me on no dunk Working on the weekend like usual Way off in the deep end like usual I Swear they passed us, they doing too much Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. It's cool, man.
13: Got red bottles on. Life is good. <laughs> you know what I mean? $100,000 for the cheapest ring on the... I done flew one out to Spain to be in my domain auto Ooh, Dropped three dollars on the rain, cause bring the truck look, Ooh, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same fence. Ooh, granted, she was standing right down while I catch play on the brick. Ooh, I made them look go hey while I in this. Ooh, I'd have been down bad in them trenches, had to ride with that stick. Ooh, who gave you pills, who gave that dust? Pluto sent you on the lick. Ooh, too many convicts, they enrolled me to play in this. Ooh, nine nonsense, get old, so spray spreading this. They had the count light, lighting it up. He ain't nobody get it, ooh. I'm on a P.J. lightin' it up. Back wood full of sticky, ooh. I'm tryin' to tote that Drake on London, and it's extended, it. ooh. They got stretch it. and we we gon' die for this, ooh. Yeah, I ride for my d I lie to my d we some poor high class, made it, we rich, yeah. I was at the band, door, Got a penthouse for a closet, ooh. It's like a chandelier Live on my neck, my wrist, ooh. I got pink toes that talk different languages, ooh. Got put melazine in my blood and purpose, it, yeah. Hundred dollars for the cheapest ring on the single, of ooh. I done flew one out to Spain to be in my domain, the automotive, ooh. Dropped $3 on the ring, called Benetra, troll of. Ooh. I was in the trap serving cocaine, They ain't been the same fence That's by the time I call on Serena, I go tremendo for new fettuccine All fat though, the pinky, all fat though, we bought the Fiji I'm in the loop with the rules, I'm in the loop with the woo. Which one you working? I put your face to the news I put the on the shirt, after I murk it, make me go shoot up the hearse Cost me a quarter bird, It's gets
8: birthed in. you a maniac? an alien, how you splurging, got that kitty cat on
13: having fun with that, going birkin. Hundred uh, thousand for the cheapest ring on the finger, look. ooh. I done flew one out to to be in my domain, I'm all oh ooh. Dropped three dollars on a ring cause been a truck, look. ooh. I was in the trap serving cocaine, they ain't been the same since, Oh, for the cheapest ring on the finger, love. for ring on hundred thousand for the cheapest ring on the finger, for the ring on. The
0: Future i Drake, life is good. Na pewno w tym momencie tak samo mówi sobie Leo Messi. Ostatnio pięć bramek w trakcie jednej połowy strzelił reprezentacji Estonii. Chwilę wcześniej wygrał 2 do 0 z reprezentacją Włoch w tym takim nowym. Wspaniałym jakże pucharze, który polega na tym, że mistrz... O pięknej
3: nazwie. Finalissima.
0: Finalissima, czyli mistrz Europy gra z wygranym Copa America. No, Włosi nie zostawili dobrego wrażenia na boisku. Chyba się co do tego zgodzicie. To
3: prawda, ale ten generalny kryzys reprezentacji Włoch jest po tym no, absolutnie, no, według mnie, fenomenalnym trudniej w ich wykonaniu kiedy zdobyli Mistrzostwa Europy, to co się dzieje z tą kadrą po tym turnieju, to jest dla mnie coś niewyobrażalnego. No już nie będę mówił, ale sam brak awansu na Mistrzostwa Świata teraz. I to z Macedonią. Tak jest, i, i ten oklep od Argentyny brutalny, to naprawdę brutalnie się Argentyńczycy z nimi rozprawili, jak sam zresztą słusznie określiłeś, no albicelestes nie zostawili na Włochach suchej nitki. Też coś dobrego.
4: powiedział ale nie. Argentyna w tym finale, fe, finale, finalisimie, kurde, to, to, to nie brzmi. W finalisimie wygrała 3-0 właśnie z Włochami, totalnie po prostu dominując Włochy i już się spotkałem, nie wiem, nie wiem co wy o tym sądzicie, ale spotkałem się już z niejedną opinią na Twitterze, że na dzisiaj w finale Mundialu powinna się znaleźć Argentyna z Brazylią.
3: No, to jest teza wygłoszona w czerwcu i to jest taka... No, no tak, no ja właśnie ja, mówię, okej, na dzisiaj, tak, powiedziałem na dzisiaj. Tak, na dzisiaj, no, no być może na pewno jest kilku kandydatów, ale trzeba, całą pewno, trzeba słusznie stwierdzić, że Argentyna teraz jest piekielnie mocna i to ja się z tym zgadzam, że to jest lepsza Argentyna niż ta, która wystąpiła w finale Mistrzostw Świata w 2014 roku. To jest naprawdę zdecydowanie lepsza kadra Ale... i naprawdę ci piłkarze są w takiej formie, chyba 39-40 czy meczów bez porażki po tym wczorajszym sparingu Argentyny i po tym pięciopaku Messiego z reprezentacją Estonii, więc naprawdę ich forma zachwyca. To jak dobra atmosfera jest tej reprezentacji i z jakim polotem oni grają, i no, Argentyna wyłania się jako jeden z głównych kandydatów do zdobycia trofeum, a czy zdobędzie, no tego nie wiem, bo turnieje rządzą się rzecz jasna swoimi prawami.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że twoja teza o tym, że to jest mocniejsza kadra niż ta, która zdobywała wicemistrzostwo świata, to jest najprostsze, co można powiedzieć w tym momencie chyba w piłce nożnej, bo trzeba pamiętać o tym, że w 2014 roku grali taki tacy zawodnicy w finale jak na przykład Marcos Rojo, który odbył się od Manchesteru United, co prawda, ale nie za dużo tam pograł. E, grali tam Romero, który również... No nie był
3: wybitnym ramkarzem z całym szacunkiem. Mają lepszego teraz. Tak, będzie. czy chociażby
0: De Michelis, który... <laughs> w ogóle tak naprawdę nie zrobił jakiejś niesamowitej kariery. Choć w klubach grał
1: całkiem niezwykle. Rodrigo tutaj.
0: Palacios chyba jeszcze tam był taki napalny. La ale ale jak raz był w dobrej
3: formie wtedy.
0: Tak, natomiast w tym momencie Argentyna ma naprawdę topowych zawodników. Cały czas ma Leo Messiego. Nie wiadomo, czy to już nie będą ostatnie mistrzostwa świata, kiedy Argentyna wciąż będzie grała z Leo Messiem. I przede wszystkim największą różnicą pomiędzy 2014 rokiem a 2022 rokiem jest to, że Argentyna w końcu ma trenera.
3: Tak, to prawda. Lionel Scaloni stworzył naprawdę świetną atmosferę w tym zespole, bo to zawsze był problem w kadrze Argentyny, atmosfera. I czasami jako w Polsce często przeceniamy wagę atmosfery, ale też trzeba przyznać, że to jest bardzo ważny aspekt w budowaniu szczeg szczególnie reprezentacji, kiedy no, na kadrze Argentyny Przypomnij, no zwróćmy na to uwagę, że się spotkają wielkie osobowości, piłkarze, którzy, którzy mają bardzo wysokie mniemanie o swoich umiejętnościach, które też są niewątpliwie bardzo wysokie. No i trzeba jakoś pogodzić ten zespół, trzeba jakoś zbudować z tego fajną układankę i trener Scaloni, no napraw, naprawdę mu to wychodzi i i tam po prostu piłkarze chcą przyjeżdżać na reprezentację, chcą przebywać ze sobą, chcą grać dla swojego kraju i chcą wygrywać kolejne mecze i, i, to, i to widać z jaką ambicją, no prosty taki przykład Leo Messiego mi się wydaje na sezon w PS, że no
0: na trzeba jest, jak na Leo Messiego tak, to tragiczny, no, tragiczny. Sezon.
3: być może najgorszy w karierze profesjonalnego piłkarza a w kadrze akurat cały czas dawał radę i był postacią wiodącą więc też ten pomysł na wykorzystanie Messiego jego ma skaloni ma w porównaniu do swojego rodaka Poczetino. No i, no i wielkie gratulacje i trzeba się bać reprezentacji Argentyny w kontekście już zbliżającego się Mundialu.
0: Cieszę się, że wspomniałeś o rodaku skaloniego, czyli o Poczetino, bo właśnie coraz głośniej mówi się o tym, że Argentyńczyk na wylocie z PSR, i mało tego mówi się o tym, kto miałby tego Argentyńczyka zastąpić, a mianowicie... Mbappé?
4: <śmiech>
8: Mama Mbappé?
0: a mianowicie dwa nazwiska, Jose Mourinho i Zinedine Zidane. Nie wiadomo, czy Mourinho po tym, jak został ugoszczony w Rzymie, chciałby po prostu opuszczać stolicę Włoch, natomiast Zinedine Zidane coraz poważniej mówi się o tym, że byłby skłonny przyjąć ofertę, na podstawie której miałby zarabiać nawet 25 Milionów euro rocznie.
1: Tej plotki z Murinio trochę nie rozumiem, patrząc na to, że Murinio właśnie po tym wygranym Pucharze Ligi konferencji nawet powiedział, że on chce zostać w Rzymie, bo jest mu tam dobrze, chce kontynuować swoją historię w tym mieście. Więc bardziej może ten Zinedine Zidane, który chyba już czeka na ten wielki powrót do, do bycia menedżerem, bycia trenerem. Więc wydaje mi się, że jest to bardziej prawdopodobna opcja. Tym bardziej, że no jest to również na no Francuz w PS, że już był, już był przymierzany do tej pracy, wydaje mi się, w zeszłym roku. I jest to na pewno, myślę, postać, która mogłaby wpłynąć może jakoś pozytywnie na tych zawodników. Ale no, mówiliśmy wcześniej o Mbappe, który będzie. No jest naprawdę no, topowym zawodnikiem, ale wydaje mi się, że jest bardzo ciężki do, czy do współpracy z nim, jeśli chodzi o y, piłkarzy, czy właśnie trenerów.
3: Też bardziej bym y, wybrał opcję z Zidana, bo uważam, że to byłby trener, który mógłby pogodzić te wszystkie osobowości, bo to no, w realu Madel tu dowodnił, że to, co najlepiej potrafi, to jest zarządzać zasobami ludzkimi, teraz tak się mówi, i potrafi pogodzić te wszystkie osobowości. Jose Mulinio też niewątpliwie ma taką umiejętność, ale zdziwiłbym się, gdyby gdyby odszedł z Romy. Też czytałem w kontekście, w kontekście PS, że, że trener aktualny Sportingu Lizbona jest bardzo mocno przymierzany do objęcia, tylko y, musiałbym sprawdzić jego nazwisko, Kasper może, jak się nazywa, trener sportingu no muszę to zobaczyć, ale y, też taka dość zaskakująca y, osobowość, y, który wykonywał okaz bardzo dobrą
0: pracę w Portugalii. I ja, ja mówiąc szczerze, nie wierzę w taki właśnie wybór, to ja, jest wiem, ja wiem Ruben czy... Filipe nazywa się ten z Lisbonu, ale, może ale wydaje nie on się, dobra, że chodzi może... o Benficę
3: albo o trenera Benfica dobra jakiegoś trenera który grał w lidze portugalskiej
4: Ale wam chodzi bo Roger Smith chyba jest w Benfica bo czytałem z kolei to jest kolejna taka ciekawa informacja że Benfica jest zainteresowana kupnem z PSV Mario Gatza. czy
0: chodziło ci o Jorge Jezusa? Właśnie Jorge
4: Flamengo,
3: Jezus, on chyba on... teraz do Turcji ma przejść, tak? Jorge,
4: Jorge Jezus się, się sporo czasu mówił o tym, że może zastąpić Paula Sosa Za tydzień Flamengo. powiem,
3: o kogo mi chodziło, bo Ale... już skończy się audycja. To ja
4: tylko, jeżeli chciałem, mogę się wypowiedzieć. Ja powiem taki jeden śmieszny argument, dlaczego Jose Mourinho nie zostanie też PSG. Nie po to Nie po to ściąga NeMania ne Maticia DS ramy, żeby teraz przychodzić do Perze. No naprawdę, no... Ten... A tak poważnie, no, to co mówiliście, no Jose, Jose Mourinho... Przepraszam. Sam powiedział, że. No.
3: Chodziło nie o trenera, mi tylko nowego dyrektora sportowego pana Luisa Camposa, a nie a. o trenera. Więc Ale tak, za Leonardo. Przepraszam wszystkich, że wprowadziłem przecież,
4: przecież ten Leonardo też się zna. Znaczy chyba Tak, o to mi chodziło, zwol... to miał być. Leonardo, tylko nie wiem, czy został zwolniony Leonardo już w czy jest na liście Kylian Mbappé do zwolnienia. Jest na czarnej liście, jest, na pewno. Jest na, cza jest. na czarnej liście jest na pewno, jeśli. E, chodzi jeśli, o, o Luisa o Camposa. Luis Campos, no to ciekawe nazwisko. Ale ten, no to myślę, że jeżeli miałbym z tych dwóch nazwisk wybierać, to myślę, że prędzej z inny, din z no bo widać, że fran yy, francuski szkoleniowiec ma, ma tą chęć i chce ponownie no, prowadzić jakiś zespół, prowadzić jakiś klub sporo. się. Ale też się trochę mówi o tym, że on może Franc 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 reprezentację Francji chyba poprowadzić, bo Didier Deschamps chyba po tym mundialu, o ile się nie mylę, nie, nie wiem, czy nie będzie kończył przygodę z reprezentacją, ale... Bo coś, coś były jakieś plotki w kontekście Didier Shamsa i końca przygody jego z, kadry, z francuską kadro. Ale tak czy inaczej, Kylian Mbappé chciał przejść do Real Madrid, kiedy Zinedine Zidane był tam trenerem. Więc myślę, że idzie tylko pytanie, właśnie, czy Zinedine Zidane byłby w stanie okiełznać OK taki, można powiedzieć, Charakter taki trochę gwiazdno, że, nie, no teraz miał, to, że, miał że wydaje mi się, że to
0: jest jedyny trener, który byłby I z Karl w stanie. Carlo
3: jedyny, który dałby radę. No według mnie dużo jest podobieństw pomiędzy Carlo Ancelotti i, i Zidanem, Zidanem, oni są fenomenalni właśnie w zarządzaniu, w zarządzaniu właśnie takimi osobowościami. Myślę, że myślę, że jeden, jaki drugi dałby dałby radę w Paryżu, a patrząc na to, że Carlo Ancelotti ma etat w realu Madryt, to Zinedin Zidan byłby najlepszą opcją, ale nie wiem, czy sam Francuz Chciałby być trenerem, bo no, na razie no, nie przymierza się, nie przymierzał chciał, się przynajmniej chciał, do powrotu na łapkę. Chciał
4: poprowadzić, nie, coś, coś już, no że właśnie, różne informacje chodzą, bo już się sporo mówiło, że on miał nawet Manchester United prowadzić, że już miałby praktycznie... Podobno był bliższy. Że już się nawet zaczął uczyć język tak bardzo profesjonalnie i w ogóle języka angielskiego nawet, więc... No to już yy, widać, że z niedincident, ale no tak naprawdę z niejednistident też się pojawia w większości takich plotek transferowych, jeżeli mówimy o, o tym, że gdzieś klubach, jest wielki klub który potrzebuje trenera, więc to też trzeba też tak z, z lekkim spokojem, myślę, przyjmować te informacje, Ale jeżeli pytasz, czy Jose Mourinho, czy Zinedine Zidano, stawia na Zinedine zine, zine, Zidano.
3: Jak w TVP kiedyś, bo to nazwisko sprawia, sprawia
0: problemy. Tak, niektórym też sprawia problemy, na przykład nazwisko Leo Messiego. Panowie, no czas goni nas niesamowicie. I chcieliśmy, chcieliśmy dzisiaj porozmawiać nieco więcej, chcieliśmy porozmawiać chociażby o transferach, które się wydarzyły, bo przecież Ivan Perisic chociażby przyszedł do Tottenhamu, Antonio Rudiger trafił do Realu Madrid, no ale nie zdążyliśmy. Kończymy dzisiaj program. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za te półtorej godziny. Dziękuję naszym słuchaczom, którzy dotrwali do samego końca. Słyszymy się za tydzień o godzinie 18 w poniedziałek w przedostatniej krótkiej piłce w tym roku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Tak się powinno powiedzieć. Cześć. Krótka piłka.